0: In Via Gustum – Wege zum Genuss Der Genuss-Podcast von und mit Beate E. Wimmer
1: Ihr Lieben da draußen, ich habe heute einen männlichen Gast für euch. Ich sitze gar nicht heute in meinem Mobil, aber nicht, weil es nicht geht, sondern weil einen spektakuläreren Blick, als den ich heute habe, ich gar nicht bekommen kann. Ich habe vor mir einen Saarländer, mhm. der eine Lehre als Koch in einem recht soliden Betrieb gemacht hat. Danach ist er nach Tirol, hat seine große Liebe Daniela gefunden, mit der er auch heute noch gerne verheiratet ist, wie ich gestern Abend gehört habe.
0: Ja, auf jeden Fall, hat meine Frau gesagt. <lacht> <lacht> Dann muss ich das hier bestätigen. <lacht>
1: vier Jahre auf einem Hausboot in Alaska verbracht. Danach nach Traben-Trabach, von Traben-Trabach nach Drittenheim. Alles bürgerliche Küche und von bürgerlicher Küche zum Michelin-Stern, zur haute an der Mosel. Und Jakob Isserra hat einmal gesagt, er wurde 2004 über Nacht zum Standartenträger der Hochküche an der Mosel. Herzlich willkommen, Alexander Oß.
0: Ja, hallo, ich freue mich.
1: Ganz spontan. Äh, ja, ganz spontan. Und natürlich habe ich mich vorbereitet, nachdem Sie gestern äh, gesagt haben, ja, Sie haben Zeit für mich. Wir sind hier an der Moselpromenade in Trittenheim im Wein- und Tafelhaus und dieser spektakuläre Blick gilt der Trittenheimer Apotheke. Wer da einmal drin gestanden hat, der weiß, wie,
0: Steine, genau. wie steiler
1: ist. Und der kann auch nicht umhin die Weine zu verkosten. Mhm. Herr Ost, gestatten Sie mir bitte fünf Fragen, auf die ich Sie bitte ganz knapp und kurz prägnant zu antworten. Ich bin ein Mensch, der...
0: Der ehrlich ist. Und einen sturen Kopf hat manchmal.
1: <lacht> hat das was mit der Mosel zu tun?
0: Nee, ich glaube eher vielleicht sogar mit dem Saarland. Ich weiß nicht. Okay.
1: <lacht> ja, die saarländischen Beine, die... Unterscheiden sich ja auch so ein bisschen von den Moselweinen oder mhm. die Saarweinen. Saarweine, unterscheiden sich ja. sicher auch von den Moselweinen. Wenn ich auf ihren Teller gucke, sehe ich häufig
0: ja die verfeinerte Bodensteine Küche, glaube ich. Ich glaube immer noch, dass ich hier ja nicht so in der Ode-Quisine unterwegs bin, weil es einfach nie richtig gelernt, in Anführungszeichen, nie mich äh, richtig gelernt habe. War, wie Sie schon sagten, vier Jahre Alaska. Da war halt. Da ging es erstmal nicht nur ums Kochen, sondern es ging um Abenteuer, Erfahrung. Und ja, das Kochen war dann eher so ein, so ein Beiwerk.
1: Ihre Vorlieben außerhalb des Tellers?
0: Gibt es wirklich nicht viele. <lacht> Wein, von, von mir aus noch. Und die Familie, halt eben, natürlich.
1: Damit hat sich meine nächste Frage, glaube ich, Herr übrig. Das Wichtigste in meinem Leben ist.
0: Ja, klar, die Familie. Was halt in der Gastronomie unter einen Hut zu bringen, ist für uns, für meine Frau, nicht immer schwer, neben den zwei Kindern dem gerecht zu werden. Deshalb sind wir auch oft ein bisschen zwiegespalten, ob das der richtige Weg ist, diese gehobene Küche, dieses Sinn, wie Sie es nennen, weil es sehr zeitintensiv ist, aber man will ja auch irgendwo ein bisschen Familienleben haben und das eben zu kombinieren ist manchmal. Nicht so einfach gewesen, gerade jetzt, wo sie jung waren.
1: Was steht auf Ihrer persönlichen Bucketlist, auf Ihrer To-Do-Liste in Ihrem Leben noch, was unbedingt erledigt werden sollte?
0: Es geht schon wieder auf die Kinder, einfach die irgendwo auf einen Weg zu bringen, dass sie glücklich sind und dass sie ihren Weg finden. Für uns läuft es eigentlich auch nach Corona sehr gut, muss ich sagen. Ja, ich habe es
1: gestern Abend gesehen.
0: Die Zeit wirklich genutzt, das ist eine einmalige Gelegenheit gewesen. Ja. Jetzt das Finanzielle oder das Unternehmerische ausgeschlossen. Aber für uns als Familie war es wirklich einmalig. Zwei Monate fast, Hochstand zu verbringen, Wochenende zu haben, zu kochen gemeinsam. Auch wieder, also Kochen ist für uns ein Ries- alle ein Riesenthema, das macht uns allen, also dieses gemeinsame macht uns. Das
1: heißt, sie kochen auch zu Hause zusammen. Ja, genau. Wunderbar, genau. hört sich toll das ist, an.
0: Das ist, ist halt immer noch Hobby, wie ich es damals, oder Freude, wie ich es damals immer wollte, wo ja. ich noch klein war, wo ich wusste, ich werde kochen. Sehr Mit schön. Oma, Mutter, wo die immer gekocht haben, ja. Erzählen toll. viele, aber es ist halt bei vielen auch wirklich, denke es ist ich so, tatsächlich, das, ich das, das, oft. Das, das ist dann das Ja.
1: Herr Oß, ich möchte heute mit Ihnen darüber reden, vom Sternekoch zum außer service mhm. während Corona, ja. haben Sie gemacht. Wie hat sich die kulinarische Szene an der Mosel und insbesondere an der Mittelmosel entwickelt mhm. und verändert? Mhm. Was muss ich noch tun? Ja dann auch mal den Ausblick zu wagen nach den Lockerungen. Wie gehen Sie damit um? Wie gut und wie wichtig ist das in der Gastronomie und in einem ausgewiesenen touristischen Gebiet hier, wo wir sind? So, aber das Erste, welche Frechheit haben Sie denn begangen, dass Sie Grünen-Weltliner an die Mosel gebracht haben? Ich habe ihn im Glas, ich habe ihn gestern Abend getrunken. Mhm. Frechheit natürlich, nett gemeint und humoristisch gemeint. Ich bin sehr begeistert. Mosel kann grüner Weltliner. Ja, hallo, was ja, ist da passiert?
0: <lacht> ja, der Beweggrund war einfacher, dass ich halt eine Hystaminunverträglichkeit habe. Und ich wusste halt, dass der grüne Weltliner von Haus auch sehr wenig Hystamine hat. Und natürlich der Ausbaustil entscheidet nachher auch noch, ob der Wein ist, der hat oder nicht. Aber das war so der erste Weg und dass ich mir gesagt habe, auch meine Frau, okay, dann lass uns das doch mal versuchen. Die ja
1: Österreicherin ist.
0: Die Österreicherin ist, genau, dass wir den hier anbauen, vielleicht finden wir einen Winzer, haben wir dann auch gefunden. Und die Überlegung war zuerst für Eigenbedarf, weil das war denen dann, dass ich den dann verkosten kann. Aber inzwischen sind es halt doch ein paar Flaschen mehr geworden.
1: Mit 700 Stöcken, genau, die Sie geholt genau. haben. Für
0: und den Eigenbedarf ist viel. <lacht> der Weg war natürlich am Anfang sehr steinig. Wir hatten vier oder fünf Jahre gebraucht, bis wir endlich mal was in der Flasche hatten. Ein Jahr war vertrocknet, dann sind Wildschweine gekommen, die anscheinend auch sehr scharf auf diese Bettlieder drauf sind, die ganzen Wiegern leer gemacht und... Im ersten Jahr hatten wir nur 150 Flaschen. gibt es jetzt so ein paar Restbestände. Und so hat sich das jetzt gesteigert. Und jetzt verkaufen wir den halt gerne auch begleitend zum Menü. Genau. Und ja, kommt super bei den Leuten an. Ist halt eine Alternative. Ja, ja
1: er ist wirklich, also ich habe ihn ja jetzt im Glas. Also er hat wirklich die typische Aromatik eines grünen berliners mhm. aber die Stilistik eines Rieslings. Eines
0: Rieslings, genau. Das ist halt... Das ist wie bei vielen anderen Rebsorten hier so. Beim Weißburgunder geht es mir auch immer so. also
1: Bodengeprägt.
0: Genau, bodengeprägt. Was ja auch ruhig sein soll, um Gottes Willen. Ich finde es halt nur interessant, auch für den Total. Kunden, für den Gast, dass man halt eine Alternative hat, trotzdem aus der Region.
1: Also ich bin sehr begeistert und habe ihn mir jetzt auch noch ins Glas erbecken. Wir habe auch jetzt verschiedene
0: Jahrgänge jetzt schon Aha, seit okay. 16, nicht viele, 16, 17 Jahre. Sie bauen 18. seit
1: 16 aus? Genau,
0: genau. Mhm. Also angefangen haben wir 14, aber wie gesagt, es war zuerst mal nichts. Ich finde, der Wein hat doch Potenzial zum Reifen und er äh, macht einfach richtig Spaß. Ja, ja, richtig ja, Spaß. ja,
1: ja. Also auch eine gute Alternative für, für Leute, die beim Riesling doch sehr säure Probleme haben oder mit der Säure Probleme haben, finde ich, ist ein gut, ja. eine gute Alternative, weil er nicht geprägt ist. Genau. Er ist mineralisch, mhm. sehr min- logisch ja. bei dem ja. Boden, aber er ist eben nicht säuregeprägt. Genau. Ja. Wunderbarer Mann.
0: haben wir dieses Jahr sogar das erste Mal gesagt, wir wollen halbieren. einen Wein bauen wir einen Wein aus. Die andere Charge haben wir jetzt als Sekt, als versekten lassen Toll. und möchten das direkt durch 36 Monate machen. Ja. Dauert halt immer beim Wein, ja. wenn man halt das Ergebnis hat. Aber, Aber guter Wein,
1: guter Sekt, der profitiert einfach von der Hefelage. <lacht> ja,
0: und auch da bin ich der Meinung, vielleicht durch die reduzierte Säure durch die, oder durch die weniger Säure, gerade beim Sekt, der, wenn er mussiert, auch oft wieder ein bisschen für viele die Probleme macht, dass die Säure noch mehr betont wird. Ja, und genau. da warten wir uns dann jetzt noch drauf
1: Also ihr Lieben da draußen, seid gespannt auf den Sekt, auf den grünen Weltliner Sekt. Aber auch der Grüne Welt, Lina als Stillwein hier im Glas ist schon großartig und man muss schon hierher kommen, um ihn zu verkosten.
0: Genau, es gibt so hier.
1: Herr Oß, ich weiß von vielen Ihrer Kollegen, dass Sie gesagt haben, wir haben den Anspruch, Sterneküche zu bieten, wir werden nicht den Schritt machen zum Takeaway. Sie haben aber den Schritt zum Takeaway gemacht. Erklären Sie mir mal, was das mit Ihnen gemacht hat. Was haben Sie überhaupt gemacht während des Lockdowns?
0: Ja, zuerst war mal ein bisschen, ich bin gerade verzweifelt, aber ein bisschen verunsichert. Was, was, wie wie lange dauert das? Was sollen wir überhaupt machen? Jetzt kommt bei uns auch hinzu: Wir haben dieses Jahr das erste Mal seit 25 Jahren Selbstständigkeit, ich glaube, es sind nicht ganz 25, für uns gesagt, im Januar, Februar schließen wir. <lacht> Wie gesagt, haben wir noch nie gemacht. Warum auch immer, dieses Jahr war der Tag. Vielleicht.
1: Und Sie haben es auch gemacht? Wir haben es
0: auch gemacht. Aber am 1. März aufgesperrt, ging auch direkt wunderbar los. Gute Reservierungen, voll und feiern und machen. Und am 15. März mussten wir halt schon wieder schließen. Und somit hatten wir bis zum Tag der Öffnung am 15. Mai eigentlich nur 14 Tage dieses Jahr offiziell gearbeitet. Ja. Klar, Die Zeit haben wir sehr schön genutzt. Wir haben auch viel im Haus noch gemacht, was dann schon in Berlin geblieben ist. Wir haben selbst Gartenarbeiten gemacht. Wir haben ja das ist eine, eine große Anlage. Es war ja auch Frühling, Topwetter dieses Jahr, kein Regen. Da haben wir sehr viel Zeit verbracht. Und irgendwann, klar, wurde, war dann alles soweit fertig, dass wir hätten gerne wieder aufgesperrt Dann haben wir gesagt, okay. Dann ist das o vor der Tür gestanden und dann machen wir halt eben doch Auswachs-Service. Was gab es da? Wir haben jetzt nicht warm gekocht, wie viele. Das heißt, dass die Leute gekommen sind und wir haben ihnen das Warm verpackt und serviert. Nein, wir haben dieses Cook and Chill, jemand, der sich vielleicht in Bücher auskennt, kennt das System. Das heißt, da wird vorgekocht, runtergekühlt und dann hat man die Möglichkeit, das an irgendeinem Ort zu regenerieren, wieder aufzuwarmen. Und man ist halt zeitlich unabhängig und ich dachte, das wäre vielleicht dann so eine Möglichkeit, auch ein bisschen Umsatz einfach zu
1: nun sind wir ja in Trittenheim in einem beschaulicheren Ort, ja. als es, man kann es nicht den Hotspot nennen. Mhm, genau. Es ist ein, ein, ein sehr traditionsreicher Ort. Es ist ein sehr alter Ort auch, historischer Ort. Wurde das angenommen?
0: Also jetzt von Trittenheimern vereinzelt, aber wir hatten halt wirklich das Glück, dass unsere Stammgäste Boah, hatte ich anscheinend auf unsere Internetseite geschaut haben und, äh, wir waren auch viel in Kontakt, im Gespräch. Per Telefon, wo uns wirklich Gäste angerufen haben und uns Mut zuschwören, dann komm, das wird wie schon wunderbar. wieder. Sie wollten, äh, schon mal einen Tisch reservieren und, ja, das hat uns natürlich gefreut und da war viel. Meine Frau ist halt
1: Tiroler Rede und
0: Gespräch. Ich, sehr, ich weiß, es ist gerade Gespräch, aber ja. sie erzählt halt das Recht alles. Ja. Und somit hatten wir dann noch die Nachfrage und, ich war in Ostern über, 100, über 100 Bestellungen und das haben wir dann schön vorproduziert und die Leute haben das dann auch hier selbst abgeholt. Wir hatten dann so einen Zeitraffer, wo dann jeder im Viertelstundenrhythmus das Essen abgeholt hat und abends um 17 Uhr waren wir durch, an Ostern, Samstags, Ostern, Wahnsinn, da konnten wir dann Ostern feiern.
1: Ja, <lacht> fantastisch. Also ich weiß tatsächlich auch, ich habe mir das auch während der, des Lockdowns in Hannover geholt mhm. und war sehr begeistert, dieses Zuhause noch fertig machen. Ja. Und ich habe wirklich so zwei, zweieinhalb Stunden mit einem guten Wein verbracht. Das war eine schöne Sache.
0: Mhm, Glaube ich ja. Nee, doch. Das wir haben auch tolles Feedback bekommen und das hat man dann immer zum Wochenende hin wiederholt. Unter der Woche, wie Sie schon sagten, hier gut, ja. war es jetzt nicht so der Bedarf. Von daher haben wir gesagt, ab Freitag geht's dann wieder los. Da haben wir dann so gemacht.
1: Gab es ein Rennergericht? Gab ja, es etwas? Es gibt
0: Iberflorgerichte und das bietet sich halt bei Souvikan an oder bei Cook and an Und man merkt halt, die Leute mögen das anscheinend. Wir hatten ja. die klassische rinderolade wir hatten äh, Kalbsbäckchen, wir hatten äh, Kalbsrahmen, ulasch und nur eigentlich im Hauptgericht nur solche Dinge. Nichts Krohlsgebratenes oder das habe ich jetzt nicht gemacht, sondern wirklich. Ja. Diese typische Ausweisung. Ja,
1: gerade so kurz gebraten, ja. es kann dann auch daneben gehen. und genau. Das ist dann genau. nicht ihr Verschulden, sondern das ist einfach der, der Situation geschuldet. Ja. Aber es wird dann immer auf den Koch wieder mhm. zurückgeschoben und das macht keinen macht
0: Sinn. Macht ke- für mich nicht, weil es zu Meinung trotzdem seinen Preis hat. Also ich denke, dann soll der Gast auch wirklich doch ja, im Endeffekt zufrieden sein, wenn er das Ergebnis hat und ob es jetzt seine Schuld war oder nicht. Ich denke, man soll es dann so planen, dass das vorher genau. darf gar nichts ja. passieren, großartig. Wenn natürlich jemand komplett zwei linke hat und noch nie in seinem Leben gekocht hat, hat er vielleicht auch bei diesem Regenerieren oder bei dieser Auf- Aufwärmphase ja. schon keine Probleme, aber im Normalfall. Ja.
1: also ich Phase weiß, da waren immer gute Anleitungen <lacht> auch dabei und das genau, war genau. perfekt wir organisiert. Anleitung, genau, wir ja. Brauchst, ja. Die Mosel. Ich bereise die Mosel oder das Moselgebiet und gerade Trittenheim seit rund 30 Jahren. Ich habe also die Zeit auch noch miterlebt, als hier gar nichts war. Als man weder darüber nachdenken konnte, wo übernachte ich jetzt. Ja. Kulinarisch hat sich gar nichts damals getan. Ja. Mittlerweile hat sich auch gerade an der Mittelmosel viel getan. Sie waren lange war das Ihr Alleinstellungsmerkmal, ja. als einziger seit 2004 einen Michelin-Stern zu haben. Ich glaube, gefühlt seit acht Jahren tut sich was in der Kulinarik, aber tatsächlich seit fünf Jahren tut sich ganz viel in der mhm. Kulinarik. Wie sehen Sie die Entwicklung?
0: Ja, ich denke, das hat die Region verdient. Also Riesenpotenzial, die Gäste, wo ihr hinkommen, die wollen ja, ich sag jetzt mal überspitzt, mit fünf Tage bei uns essen. Die wollen ja auch eine Vielfalt haben und von daher finde ich das eigentlich wirklich toll. Und Es gibt auch schöne kleine Bibliotheken, Wein, Weinbars, wo ja. man einfach eine Kleinigkeit essen kann, aber auch tolle Weine dazu genießen kann und das ist wirklich, denke ich, schon sehr positiv. Auch sehr mutig, weil wir waren letztens in Bernkassel, da gibt es, weißt du, ob Sie schon gehört haben. Ratskeller, glaube
1: ich, halt ja das Rathaus, das Rathaus, Rathaus
0: ganz ja habe ich gerade diese
1: Woche gehört, also Sterne verdächtigt sogar, genau,
0: genau und das natürlich Bahnkassel, so ein Tourismus, das ist dann halt schon finde ich auch ein, ein Wagnis, ja. weil man ja eigentlich schon weiß, dass da doch mehr, ich glaube, Bustourismus unterwegs ist, natürlich, klar. aber ich denke schon, dass sich das auf jeden Fall auch durchsetzen kann. Es wird halt eine Zeit dauern. Und man darf halt nicht von dem Tagestourismus, man denke ich, halten, äh, ja. Ja, macht man sich eh nicht abhängig, weil ich glaube, das sortiert sich schnell aus. Wir waren jetzt einmal da mit unseren Kindern, mhm. ganz toll und leider halt mittags dann viele Leute, durch die scheiße, ja, noch so zu Glasfront reingeguckt, aber dann sind halt alle weitergegangen. Das also ist ja. halt schade
1: Ja, aber ich denke, das wird sich alles regeln, genauso ja. wie wir ja auch, der Gast hat sich verändert. Wir sind von diesem Fine-Dining weggegangen, wir sind so eher dieses Casual-Dining. Man muss nicht unbedingt im schwarzen Anzug mehr genau. zu ihnen kommen, sondern ja. man kann auch in Jeans kommen. Und das
0: war eigentlich, denke ich, bei uns schon immer so. Da ja. haben wir auch für uns nicht Wert drauf gelegt, aber das haben wir versucht, den Gästen äh, zu transportieren, dass, dass das überhaupt kein Muss ist, ja. dass das einfach leger sein soll.
1: Was muss ich denn aus Ihrer Sicht noch tun? Sowohl von Gästesicht auch als von unternehmerischer Sicht her.
0: Schwierig, sowas zu sagen. Wir müssen ja für uns erstmal gucken, dass wir unser System in den Griff kriegen, dass das funktioniert und auch seitens mit Arbeitszeiten, mit allem, was jetzt inzwischen verlangt wird, was ja auch wichtig ist. Und von daher zum Beispiel, wo ich Schade finde, ist, dass man mittags zum Beispiel an der Mosel selten noch irgendwo hin essen gehen kann. Nicht nur an der Mosel, ich glaube inzwischen um Land in ganz Deutschland, weil... Ja alles zu hat. Ja. Auf der anderen Seite natürlich, wenn man eine, eine gehobene, gute Küche bereiten möchte und es an Personal fehlt, bleibt einfach nichts anderes, als sich auf irgendwas zu konzentrieren. Und da konzentriert man sich natürlich auf Abends.
1: War das vor Corona schon? Oder ist das, das war jetzt schon eine... vor
0: Corona, genau, okay. genau. Wir haben die letzten zwei Jahre mittags wieder geöffnet gehabt. Wir bieten unter der Woche eine Le- Leger-Karte an. Einfach aus dem Grund, auch wenn ich das mittags das Gourmet öffnen würde, das wird den Zeitrahmen einfach bringen. Ja ja. Und von daher waren wir eigentlich damit auch ganz glücklich. Jetzt haben wir nach Corona oder jetzt schon dieses Jahr die Situation, dass wir Personalengpass haben und wir uns jetzt dazu entschlossen haben, nur noch Samstagsmittags leider zu öffnen. Weil, mhm. wenn ich ehrlich bin, ich stehe mit einem langjährigen Koch alleine in der Küche, also zu zweit. Und das ist dann für uns schon, schon eine Herausforderung, eine Nummer. Macht Spaß, ja. keine Frage. Auf meinem Koch macht es Spaß, aber wir müssen das natürlich irgendwo ähm, wirklich top tacken und das muss einfach funktionieren. Von daher haben wir uns für den Schritt entschlossen, jetzt nur noch Samstagsmittags zu öffnen und unter der Woche halt beschlossen. So. Ja, ja. Und das sind, weil ich sagen wollte, das, ich denke, das ist für vieles Problem, diese Arbeitszeiten unter den Hut zu bringen und diese Hochküche, ja, die ist halt mal zeitintensiv. Es ja. ist, ist so.
1: Aber ich denke, Sie können auch so manchen interessieren, wenn sie mittags geöffnet haben, dass er eben die Legerkarte ja, kennenlernt super und dann sagt, genau. komm, wir gehen auch mal genau. abends
0: hierher. Zumal man es ja selbst so kennt, wenn man auch im Urlaub ist, mittags eine Kleinigkeit. Es hat sich auch alles ein bisschen gewandelt. Die meisten Hotels bieten bis 12 Uhr Frühstück an. Man merkt, der Gast kommt eigentlich nicht um 12 Uhr oft mit Hunger. Es sei denn, er hat Tisch reserviert und hat vielleicht was zu feiern oder hat ein Geschäftsessen und freut sich oder freut sich halt auf dieses Mittagessen, sage ich mal, dann stellt er sich darauf ein. Aber im Normalfall, der, der Tourist, der wo hier hinkommt, der möchte gerne so um 2 Uhr, vielleicht eine Kleinigkeit und dann ist bei uns die Zeit, dass wir eigentlich die Küche wieder schließen. weil mhm. Wir müssen ja auch dementsprechend dann unsere Vorbereitung für den Abend treffen und von daher glaube ich, ist einfach ein ganzer Wandel, weil die meisten, wie, wie ich schon gesagt, die Hotels Frühstück viel länger anbieten, als wie das früher so der Fall war.
1: Sie sind von Traben-Trabach an, nach
0: genau mhm.
1: gegangen. Darf ich fragen, warum?
0: Ja, also zuerst mal sind wir hier an die Mose gekommen. 1996 habe ich in Trier den Küchenmeister gemacht. Und ein damaliger Lehrer, der hatte mich darauf angesprochen, ob wir uns wollten selbstständig machen wollten. Unser Plan war ein anderer. Wir waren zu der Zeit frisch aus Alaska gekommen, vier Jahre. Und es sollte nach dem Küchenmeister eigentlich in eine andere Richtung gehen, Australien, keine Ahnung. Und dann haben wir uns überlegt, meine Frau und ich, okay, wir können uns das ja mal anschauen in Tramen-Trabach, ob das was wäre. Und ja, also war dann dahin. Es war ein ganz altes, älteste Fachwerkhaus in Tramen-Trabach, die alte Ratsschenke. Und die Besitzer war, das hat eine Stiftung gehört, der Firma Langgut Erben. Mhm. Gibt es ja heute noch? Gibt heute noch, genau. Wir hatten dann die Frau lang gut kennengelernt, die war so die Seele für dieses Haus. Die hat das auch eingerichtet und so. Und ja, ganz nette, tolle Frau, die uns dann, wo man gemerkt hat, die würde uns unterstützen. Und somit haben wir uns das dann überlegt und gesagt, okay, das ist für die erste Selbstständigkeit vielleicht genau das Richtige. Das haben wir dann wahrgenommen, war auch eine schöne Zeit. Aber nach fünf Jahren hat sich vor uns es war wirklich ein Fachwerkhaus mit kleinen Fenstern. In der Küche war kein Licht. Das heißt, an spitzen Saisontagen, freitags in die Küche, morgens, sonntags abends raus. Jetzt überspitzt gesagt, kein Tageslicht. Das nur. war
1: 96? oder? Das war 96, war. 96 ja.
0: genau. Früher 96 und nach fünf Jahren gesagt, ja, nee, das ist, wir kommen doch nicht weiter. Wir hatten ein Zimmer im Kopf und was Eigenes. Und dann sind wir dann, wir waren dann hier, ein Jahr vorher, zwei Jahre vorher, wurde das hier eröffnet, ich glaube 98. Von der Familie, die haben das gepachtet. Das Haus gehörte ja Weimut kranz Fassian, an. Ja. Das Elternhaus von der Frau Kranz. Und wir waren das hier. und haben gesagt, Von der
1: Kati Kranz. Genau,
0: genau. genau, die,
1: genau die,
0: die, die Mutter ich auch ganz gut, ja. Und da dachte ich, beide haben uns immer gesagt, das hier wäre so unser Traum. So zu bekommen. Oder zu es passen.
1: hat eine einzigartige Artige Lage. Lage genau. Also man genau. kann, ich weiß nicht, wo es ich... Es liegt andere... versteckt.
0: Viele, also ja. man muss es kennen. Es, die meisten laufen jetzt nicht hier dran vorbei. Ja. Wie das so ist, wir sind dann über einen kleinen Umweg, sind wir dann hier zu diesem Haus gekommen, weil der erste Pächter, der hat dann 99, oder wann das Haus verlassen. Und dann wurde es zwischenzeitlich von einem Herrn aus Köln betrieben, kurz zusammen mit dem Herrn Kranz. Und dann hat es leer gestanden, ich glaube, ein ganzes Jahr, ein ganzes Jahr.
1: Und dann und haben Sie sich zugegriffen?
0: Dann haben wir den Herrn Kranz kennengelernt, oder die Familie ja. Kranz, genau. Und dann haben wir da den Weg gefunden und 2002 sind wir dann hier.
1: Kranz-Fassian im Übrigen, großartige Weine, VDP-Weingut. Ja, top. Kati Kranz ist eine tolle Winzerin. Auf jeden Fall, äh, sollte genau. man unbedingt auch besuchen, wenn man hier an der Mosel ist, an der Mittelmosel ja. Ja. in Trittenheim. Sie haben neben dem Gourmet mhm. haben Sie noch eine Kochschule. Sie haben ein Gästehaus. Sie ja. haben einen Catering-Service. Ihre Küche ist saisonal klassisch mit mediterranen Elementen. Wie kriegt man das alles unter einen Hut?
0: Ja, wir haben muss man sagen, jetzt auch ein paar Abstriche gemacht. Dieses Catering, das wird nicht mehr, mehr forciert. Das ist einfach, es ja. geht zeitlich nicht mehr machen. Wenn dann nur noch größere Veranstaltungen, wo aber dann noch das Haus geschlossen ist. Also wir haben früher, ich sage mal, viel Hochzeit Tanz, aber das geht personaltechnisch, nicht, funktioniert das nicht mehr. Unser Schwerpunkt ist jetzt wirklich Restaurant, Hotel, wenn man das Hotel bezeichnet, als Hotel bezeichnen würde, ich würde eher sagen Gästehaus, wir sind ein ganz, ganz kleines Haus, nur sieben. Oh, also es gibt bei uns keine Rezeption in dem Sinne, es ist Schön. sehr familiär. Ja. Alles. Aber an der Kochschule halten wir nach wie vor fest, die machen mich wirklich seit 2003, habe ich damit gestartet, vorher in angemieteten Räumen und das ist eigentlich ein Selbstläufer, wo auch Spaß macht, das heißt, früher hatte ich sonntags nachmittags immer die Kochkurse abgehalten, wir hatten dann sonntags abends hier geschlossen und irgendwann hat sich das dann gewandelt, weil auch der Bedarf sonntags abends einfach hier ist durch die Zimmer. Die Gäste wollen auch verköstet werden und Essen bekommen. Und dann haben wir dann gesagt, okay, dann mache ich Samstags morgens die Kochkurse. Aber auch nur in den Wintermonaten. Das heißt, so ab November starten wir und das geht dann bis kurz vor Ostern. Das hängt dann immer davon ab, wie, wie das Geschäft halt hier auch im alacard bereich anläuft.
1: Also ich werde bei einem der Nächsten dabei sein. Ich ja, habe es mir schon im Netz Freu. angeguckt. Unbedingt.
0: Und das ist wirklich Mund-zu-Mund-Propaganda. Ich mache doch keine Werbung. und Von daher sind wir da immer wieder überrascht, dass das eigentlich nicht abreißt. Man sollte ja meinen, es gibt inzwischen so viel und irgendwann vielleicht hat der Kunde oder der Gast auch mal genug davon, aber das ist wirklich immer noch so ein Renner. Das ist halt auch ein schönes Geschenk. Wir machen auch oft äh, zur Weihnachtszeit Weihnachtsfeiern, die ja. nur halt auf so einer Basis ablaufen und Geschäftsessen. Und das er... in
1: diesem Tourist, in diesem beschaulichen... Drittenheim. Drittenheim, ja. Unfassbar, wie viele Einwohner hat Drittenheim? Ja,
0: ich glaube bei 1200. Neues Um wow, so neues Neubaugebietes dazu kommen, man muss auch sagen, Drittenheim hat, glaube ich, die meisten Übernachtungsmöglichkeiten an der Mosel. Also jetzt wow. im, im privaten Bereich. Ja. Da hat jeder wirklich kommt man vor, jedes es eine draußen Übernachtungsmöglichkeit für Gäste, für, für Touristen.
1: Ich weiß, dass an der Mosel, also da ich ja nun seit 30 Jahren bereits hierher komme und langjährige Freunde, auch Winzer, ein altes Winzer-Ehepaar, habe. Und ich habe dann das erste Mal hier bei einem befreundeten Winzer übernachtet, oben in Leiven und der hatte eine Weinprobe. So, und dann habe ich gesagt, lass uns doch an der Weinprobe teilnehmen, das fände ich toll. Und dann hat er mir sehr streng, unser Freund, gesagt, ich habe eigene Weine im Keller, ich brauche keine fremden Weine zu trinken. Das hat sich ja nun an der Mosel sehr verändert, mhm. das Zusammenarbeiten, das Zusammenwirken von Winzern, Jungwinzern, aber auch die Generation davor arbeitet ja, zusammen, ja. tauscht sich aus. Ist es bei Ihren Kollegen auch so? Ist es in der Gastronomie auch so, dass man sich mittlerweile austauscht?
0: Austauscht jetzt übers Kochen oder...
1: Insgesamt, Ins- dass man miteinander redet. Wie läuft es bei dir?
0: Wie? Ja, es gibt äh, ganz sporadisch, wenn jetzt ein Kollege zu Gast ist, dann unterhält man sich natürlich ganz klar. Aber Die ist, Kollegen so, gehen die Kollegen wir, auch besuchen. Ja, auf jeden Fall. Denke ja. ich schon. Also wir gehen auch gerne essen, Montagsdienstas. Und dann ist es natürlich ein bisschen schwieriger, in der Region was Offenes zu finden, weil äh, die meisten halt eben Montagsdienst geschlossen haben. Aber ansonsten gehen wir auch gerne hier auch überall hin essen und dann kommt man automatisch ins Gespräch. Aber muss ehrlich sein, das ist jetzt nicht so, dass wir einmal in der Woche mit irgendjemandem telefonieren. Das jetzt einen bestimmten Grund hat, glaube ich nicht. Ich glaube, da fehlt es oft an Zeit. Es wurde schon öfters mal darüber nachgedacht, so einen Köchestammtisch zu machen, schon seit Jahren. Aber ja, das ist, glaube ich, die wenig Freizeit, wo man dann noch in der Gastronomie hat. Also ich ich spreche jetzt von mir, die verbringe ich dann inzwischen gern. Mit meiner Familie, ich war früher im Prüfungsausschuss tätig, das heißt, ich bin am Montag morgens nach Trier oder nach der Prüfungen mit abgehalten. Dann war der Tag weg. Aber wenn man dann abends nach Hause gekommen ist oder am späten Nachmittag, auch das ist dann sehr kräftezehrend, sage ich mal, weil man allem gerecht werden möchte, auch bei so Prüfungen. Und dann habe ich mich irgendwann davon wirklich... Verabschiedet, weil ja. das, das kriegt man einfach nicht alles gut. Und das ist inzwischen für mich ist es eine kostbare Zeit, die Zeit mit der Familie und von daher macht man dahin gehen, machen wir speziell Abstriche, also wir sind da sehr mit uns, sage ich mal, genug mit uns zu tun. Immer so das so habe so ich
1: gestern Abend du. auch fast in jedem Wort ihrer Frau gespürt, als ich auf die Frage hin, was können Sie <lacht> mir empfehlen, hat sie gesagt. Da ich meinen Mann liebe äh, oh, und ihn mag, äh, kann ich Ihnen alles empfehlen. Es schmeckt mir alles
0: gut. Und ja, ist vielleicht schon mal für das Problem, diese, diese objektive Urteil. Ne? Das ist halt nicht ich schwierig. Denke, das war objektiv. <lacht>
1: das war nicht so dahergesagt, das war so, so richtig aus dem mhm. Inneren heraus. Wer kocht bei Ihnen zu Hause?
0: Ja, das halte ich. Okay. Inzwischen ist die Tochter, die Emma und der Jakob, Ach, so weit. Also. Wie alt sind die? Die Emma ist 17 und der Jakob ist 15. Wow. Und äh, die Emma kommt manchmal und sagt, ach, heute koche ich. Und dann ist das für uns super.
1: Und geht das über Nudeln hinaus? oder?
0: Ja, sie probiert selbst. Sie hat doch ihren Einkopf schon. Also sie Toll. fragt mich da nicht. Und sie will auch von mir gar nichts wissen. Haben. Sie recherchiert dann im Internet. Sucht sich ein Rezept aus. Obwohl ich glaube ich über 50 Kochbücher habe. Also sie hat doch ihren Einkopf und das ist doch gut mhm. so. Und dann überrascht sie uns damit. Das Haben Sie ist, schon mal zusammen gekocht? Ja, wir kochen auch zusammen. Wow. Manchmal geht es nicht gut, eben wegen dem eigenen Kopf, wenn ich dann denke, oder ich will was sagen. Ja, das ist dann schon zu viel. Und von daher ist es dann manchmal schon feiner, wenn, wenn sie kocht und wenn ich koche. Aber es gibt auch Phasen, da funktioniert das. Wenn wir in Urlaub sind und eine Urlaubsstimmung da ist, dann kochen wir eigentlich immer gemeinsam. Vergessen wir waren vor, vor zwei Jahren in der Bretagne, 14 Tage, nur gegessen, nur getrunken. Toll. Getrunken und äh, war wirklich ein Traum. Man hat gerade aus dem vollen Schöpfen, wir sind zu den Viviers morgens gefahren, haben uns den Steinmutter ausgesucht, den Kaisergranat. Und weil der Kaviar so toll war oder was weiß ich was, das wär, hat man doch gerade mitgenommen. Und, und das war wirklich. War schon schön.
1: Da kriegt man schon Lust und Appetit. Also, ich bin sehr häufig in Kroatien mhm. und da geht das dann eben auch, dass man morgens genau. zu den Fischmärkten fährt und weil aus dem Wasser geholt ja. und verkauft. Also, genau. besser geht genau. nicht.
0: Südfrankreich auch ganz toll, morgens auf diesen Märkten. Ja. Dann schaffen sogar wir Gastronomen es früh morgens aufzustehen. Das heißt, früh dann um fünf, 6 Uhr und fahren dann ja. los zum Markt. Und das ist für ein Gastronom wirklich, also. Eine Herausforderung.
1: Ich habe gelesen, dass Sie wie die Jungfrau zum Kinde zum Stern gekommen sind, weil Sie kannten die Hochküche jetzt nicht aus Ihren, haben Sie auch eben selber hm. gesagt, aus Ihrer Lehrzeit, sondern aus Besuchen. Und genau. Sie haben auch gar nicht damit gerechnet, dass Sie einen Stern bekommen.
0: Nee, das ist einfach, man entwickelt sich, denke ich, mit der Zeit oder man versucht es und manchmal gelingt es ja. 2 viele haben gesagt, wie geht das, wenn man 2 sich selbstständig macht, 2-4 einen Stern zu halten. Aber so, dem war ja nicht. Wir waren ja 6-6, selbstständig und wir haben im Traum-Trabach wirklich eine reine Wohnstände in die Küche gemacht, das heißt Käsespätzle. Da haben wir uns den Käse, den Graukas, habe ich mal, aus Tirol schicken lassen und immer versucht, alles richtig und gut zu machen. Da würde ich mir auch mal dahingehend wünschen, dass man auch dafür eine Auszeichnung erhält dass man, wenn man so diese, in Anführungszeichen, ja. diese einfache Küche, die ich eigentlich liebe, wenn man dafür auch eine, irgendwie eine besondere Auszeichnung bekäme. Es gibt ja was Neues von mich, ne? diese Nachhaltigkeit, diesen grünen Stern, ja. ist alles toll, alles schön, alles bestimmt richtig gut gedacht, aber ich finde es ist halt auch schwierig zu kontrollieren oder zu wissen, was ist da jetzt grün und was ist rot. Genau. genau. Weil da müsste ich ja wirklich in die Küche einsehen dürfen können, um das zu entscheiden. Aber eine, eine gute, ehrliche, bodenständige Küche, das glaube ich, kann jeder Gast selbst festlegen und das kann auch dann beurteilen. Ja. Und ich glaube auch, da ist auch ein Trend, dass das den Leuten als Pendant zu der Gesinn einfach gut tut und einfach gefällt, weil das so eine Wohlfühlküche ist. Und für mich war es eigentlich, wie ich den Stern erhalten habe, unheimlich schwierig zu wissen, puh, wie, muss ich jetzt was ändern oder kann ich genau so weitermachen? Genau, weil mir da die Erfahrung gefehlt hat und da bin ich auch, glaube ich, mit dem Zeitpunkt schon ein bisschen verkrampfter mit, mit meiner Küche geworden. Und das
1: okay. habe ich sind so manchmal das Gefühl, ich,
0: ja, ich fahre in so eine Sackgasse. Ich, mal, okay. ich nicht weiß nicht, ob, ob ich das vorher auch so gemacht hätte. Mhm. Welche Beispiel sind diese Pünktchen, hier lesen, ob man das machen muss oder ob das dazugehört. Ich glaube, davon habe ich aber wieder gut selbst gelöst, weil ich jetzt im gewissen Alter bin, wo ich äh, glaube ich, über 50 <lacht> darf man dann einfach mal inzwischen eine freie Entscheidung. Und um, ich mache jetzt wieder mehr dass, wo ich Lust, jetzt also das, wo traue ich mich Lust habe. Also der
1: Druck sein. ist rausgenommen. Ja, komplett.
0: Hm? Ja. Da also hatten wir so eine gewisse Sicherheit. Wir sind ja 2002 hin und haben das Restaurant gepachtet. 2005 hatten wir dann die Möglichkeit, das Haus zu kaufen. Wir waren auf der Suche, man macht was eigenem. Ja. Und dann hat die Familie Kranz uns... Die Möglichkeit gegeben. Sie sure. wollten eigentlich das nicht verkaufen, Kann weil ich das Elternhaus weil war ja. und ich denke, sie wussten, wenn sie es jetzt nicht verkaufen, sind wir weg und äh, vielleicht haben sie doch keine Lust mehr nochmal, sich da auf Nachfolger nee. ja. den Nachfolger zu machen. Ja. Und ja, dann haben wir das 2.5 gekauft hier, ohne irgendwelche Rücklagen, ohne alles und dann ist auch dieser Stern war da und das war alles so aufräumend. Unternehmerisch ja, halt muss es laufen und das ja. war immer meine Devise und ich musste da in gewissen Sachen auch oft ein bisschen Rücksicht holen, was den Einkauf angeht zum Beispiel, ja. also nicht dem immer den dicksten Steinmut, ne? obwohl, obwohl er vielleicht toll schon das Beste gewesen ist, aber nee, es muss einfach ein mittlerer Steinmut sein, dem dem Stern gerecht wird, aber auch mich, mir die Luft oder uns die Luft zum Atmen lässt, ja. weil äh, man sieht ja heute, so dachte ich noch immer, gerade in der Hochküche, wie schnell es da mit dem finanziellen Aspekt nach Corona zum Beispiel vorbei sein kann. Ne? Ja. Wenn der Sinn nicht mehr gesehen wird, auch jetzt. Was soll ich jetzt doch noch Geld rein, Will das ja dann reinbuttern. Aber das ist, ist, ist halt schwierig manchmal. Und das hat uns so ein bisschen schon oft gehemmt. Mit
1: ja. dem also ich kann nur abschließend sagen, ich bin sehr begeistert gestern gewesen. Ich habe gegessen hier. Und ich finde, dass sie eine, ich habe ihre Küche als sehr einfallsreich erlebt, lebendig, unkompliziert. Sie haben bestes Kochhandwerk gezeigt. Okay. Also diese, diese Verbindung zum Bodenständigen, die ist da. Mhm. Ja, und natürlich ist so ein Michelin-Stern für sie zu gewissen Zeiten, möglicherweise auch heute noch, so ein... Gutes Marketinginstrument, man Fall. wird auf sie aufmerksam,
0: ja, ja. Leute also kommen
1: mich, sie an. an genau, sie wenn heran. ich Ton noch
0: da sind wir sehr dankbar. Also ja. es war wirklich für uns natürlich, wie Sie eben schon sagten, wir waren von 2,4 bis, ich weiß nicht, 2,10 oder bis 2,12, vielleicht sogar das, Sterne, das noch an der Mittelmose. Genau. Und das war natürlich für uns natürlich der
1: Standardenträger schon der Hochküche.
0: Toll eigentlich.
1: Ja. Oh. Ich wünsche mir, dass Sie so weitermachen. Ich freue mich auf ein nächstes Mal. Ihr Lieben da draußen, der Besuch war für mich ein kulinarisches Highlight. Und ja, an der Mosel muss man sowieso gewesen sein, an den Steillagen der Mosel. Und in Verbindung mit den wunderbaren Moselweinen, mit diesen mineralischen Weinen, mit diesen klaren und straighten Weinen und ihrer Küche. Ein absolutes Erlebnis.
0: Ja, Alexander
1: Oos, vielen, vielen Dank für das Gespräch, für das spontane Gespräch und ich freue mich auf einen Wiedersehen. Ja,
0: vielen Dank. Mir hat mich gefreut. Gerne. Gustum Wege zum Genuss. Der Genuss-Podcast. Von und mit Beate E. Wimmer.